0: Это, мне кажется, свойство любых людей, которые становятся популярными, потому что они становятся популярными за что-то. Они оказываются у людей на какой-то полочке, и люди упорно не хотят их с этой полочки потом извлекать и давать им другое место на этой полочке. Поэтому там «Я мистер Пиши сокращает», «Толстой мистер война и мир», «Менделеев мистер таблица».
1: Всем привет! Меня зовут Елена Помазан, я нарративный психолог и продюсер школы писательского и сценарного мастерства Бенд. Это подкаст «Первая глава». Подкаст о надеждах, мечтах и разочарованиях современных авторов на пути к своему первому произведению. Сегодня вместе с нашим гостем Максимом Ильяховым, автором бестселлера Пиши, сокращай», главного подвижника современных медиа, мы, конечно же, будем говорить о тексте. О том, какую роль в жизни автора играет упорство и любопытство. Но это лишь верхушка айсберга. Главная же тема выпуска – это выбор, который мы делаем в творчестве и в жизни каждый день. И как мы ищем свои смыслы. Максим сравнивает современный контент с дофаминовой капельницей, которая с помощью манипуляций креаторов копирайтеров погружает нас в сон. Как во всем этом найти свой голос? Как писать со смыслом? И возможно ли в современных реалиях делать свой личный выбор? Давайте искать ответ вместе. Первая глава. Добрый день, я рада вас видеть, рада вас слышать в подкасте «Первая глава». Здрасте. Максим, представьте, что мы оказались уже в конце интервью. И какой для вас был бы самый классный результат этого интервью через час или полтора?
0: Сложно сказать. Я стараюсь ориентироваться на то, что будет происходить, и если получится в процессе куда-то выплатить, сделать что-то интересное, то хорошо. Я стараюсь не заходить в общение с людьми, с ожиданиями чего-то от людей или от проектов. Будем смотреть, как это получится. Ну что ж, поехали
1: тогда. Хочу спросить, в чем особенность нынешнего вашего периода жизни? Что в приоритете? Что
0: получается у меня родился ребенок чуть больше двух лет назад, и последние два года были для меня перестройкой с режима, где я только работаю на процентов своей жизни, трачу время свое свободное на работу, на ситуацию, где огромную часть этой жизни и задачи это связано что-то с ребенком. Соответственно, вот эта перестройка она сложная. Она еще вдобавок постоянно тебя подбрасывают какие-то новые испытания, новые приключения. То есть я стараюсь как-то найти себя в роли отца.
1: Что вы сейчас делаете, потому что хотите делать, если мы говорим о карьерах в каких-то областях?
0: Я веду журнал «Кинжал» как главный редактор. Делаю так, чтобы там выходили интересные материалы, чтобы людям было интересно, чтобы мы делали что-то важное в их жизни. И стараюсь не быть частью информационного шума, который часто создают авторы вроде меня. То есть я стараюсь делать такой контент, чтобы человек потратив на нас свое время досуга, свое время отдыха, чтобы он ушел с чем-то, чтобы это как-то отразилось на его жизни. Вот такая у меня сейчас цель.
1: Вы сказали о том, что вы стараетесь создавать меньше информационного шума, как делают авторы вроде вас. А автор вроде вас это какой автор?
0: Ну, любой человек, который делает что-то в Телеграме или в любой другой социальной сети, он может скатиться в что-то, что называется контентом, создание контента. Особенность контента в том, что это времяпрепровождение, которое, как говорили в моей юности, в одно ухо влетело, в другое вылетело. Вот если вы когда-нибудь листали YouTube, например, и попадали на шортс, по-моему, это у них называется, там... Представьте, вы начинаете листать эти шорты. Одно посмотрели, там, 20 секунд, второе 30 секунд. Вы так вот хлоп-хлоп-хлоп-хлоп, листаете, листаете, листаете. Прошло уже минут 20, может быть, полчаса, и вы не помните, что вы только что смотрели. Вы как будто вы погружаетесь в такое состояние сна. Я это прекрасно знаю состояние. Я тоже часто в это состояние проваливаюсь, особенно когда, там, например, ребенок на мне заснул, я не могу его переложить. И у меня из возможных доступных мне занятий только смотреть YouTube. И вот я листаю, 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 а потом проходит полчаса, и я думаю, погоди, у меня ощущение, что я устал, но я не понимаю от чего. И тут вдруг я понимаю, о, я оказывается устал от того, что я ничего не делал, я ничего не вникал, моя жизнь никак не улучшилась. И я вдруг осознал, что соцсети сейчас забиты вот этим вот контентом, который напоминает сон или напоминает дофаминовую капельницу. Стало мне от этого очень страшно, что огромное количество людей тратит огромное количество сил на создание вещей, которые вот буквально в одно ухо влетело, в другое вылетело. Мне всегда очень не нравилось этим заниматься, но когда я начинал заниматься контентом, у меня была иллюзия, что людям нужно что-то полезное давать. А оказалось сейчас вот в нынешнем состоянии, что соцсети не помогают людям учиться, Полезный обучающий контент в соцсетях работает очень плохо, намного хуже, чем вот этот вот развлекательный. И ты оказываешься перед таким выбором. Чтобы быть популярным и коммерчески эффективным, тебе нужно людей по чуть-чуть, по капельке развлекать. Но вследствие из этого, что ты людей погружаешь в такое состояние сна в ответ на это. И вот найти здесь решение, выход, это вот то, чем я сейчас больше всего занимаюсь.
1: И что вы для себя решили, Максим? Какой ваш выбор? Как вы приходите на территорию бодрствования, такого бодрствования, интеллектуального, эмоционального через контент?
0: Писать нормально, писать так, чтобы у людей это откликалось, заставлять людей вылезти из контекста вот этого сиюминутного мгновенного потребления контента. Например, одна из вещей, которые нужно делать сейчас, чтобы быть популярным, это снимать, например, Reels. Ну, Reels или Shorts, как это называется, да, неважно. И это то, что заходит, потому что люди там залипают. Но проблема в том, что контекст восприятия Reels и shorts ты как бы льешь воду на мельницу этого сна, и поэтому нужно наоборот выдергивать. Ну, то, чтобы нужно. Если ты хочешь быть эффективным и чтобы тебе тебя окупалось, нужно идти и снимать вот это. Но тогда задача придумать такой метод, чтобы можно было выдернуть людей из этих рилзов и шортсов, заставить их взаимодействовать с контентом, кликать на какие-то кнопки, о чем-то думать, принимать решения, сдавать тесты, участвовать в диалоге, в общем, делать что-то, чтобы людей немножко пробуждать, но при этом, чтобы тебе готовы были за это кто-то платить. Я не могу сейчас детально это все раскрыть, в смысле рассказать, Потому что я сам еще не получил ответа на эти вопросы. Вы спросили, чем я занимаюсь сейчас. Я исследую эту тему сейчас, вот что я делаю.
1: Правильно я понимаю, что вы исследуете, как быть полезным, как по капельке развлекать, но при этом не быть той дофаминовой капельницей, которую людей вводит в
0: сон. Быть полезным – это один из способов это сделать, скорее всего.
1: А что еще здесь важно заметить помимо пользы?
0: Понимаете, польза – она это очень часто токсичное слово, потому что есть понятие пользы, есть понятие обучения. В каком-то смысле дофаминовая капельница тоже полезна, потому что людям хочется развлекаться, людям хочется чувствовать себя хорошо. И польза в этом определенно есть. Другое дело, что ты потом эту пользу не можешь в свою жизнь никак транслировать, то есть применимость какая-то практическая. Ну, типа, ну, посмотрел ты вот, 25 стендапов там под 40 секунд, веселые, классные шуточки. И что? Тебе стало приятно, хорошо? Да, без вопросов. Но ты закрыл это приложение, ты вернулся к своей жизни, и ты вот оказался ровно там, с чего ты начал. И вот я пока не понимаю, вот я как автор контента размышляю, вообще нужно ли что-то менять. Потому что, с другой стороны, мы же живем в ситуации свободного конкурентного рынка, и по-хорошему можно было бы сказать так. В принципе, кому надо, те найдут умные книжки, найдут умные статьи, те найдут духовно богатые глубокие мысли, и будут сами эти мысли богато изучать. Люди, которым хочется оказаться в дофаминовой коме, да пожалуйста, пусть оказываются, это их жизнь, их ответственность. Если они тратят часы своей жизни на то, чтобы оставаться ровно на том же месте, на котором они были час назад, это их выбор. Думаю, я одной долей мозга. А другая доля мозга говорит, э, нет, брат, подожди, если ты будешь создавать такой контент, который будет усугублять эту ситуацию, то вокруг тебя будут люди в дофаминовой коме. Тебе с ними будет неинтересно, это будет очень плохо. Ну вот, и пока что у меня нет готового ответа здесь.
1: Похоже на такой классный, зрелый внутренний конфликт и внутренний диалог, когда одна часть говорит одно, вторая часть говорит другое, и при этом пока нет ответа в состоянии поиска.
0: Все так, да.
1: Первая глава. Максим, хочу немножко проспрашивать про вас. Есть такой социолог Дэн МакАдамс, он придумал интервью о жизненной истории. Он просит собеседников рассказать о ключевых моментах, которые сделали их теми, кем они являются. Если я буду спрашивать у вас, вот вы главред Рунет, автор бестселлера, профис огромной репутации. у вас дорого стоят консультации, какие ключевые моменты в жизни вас сделали тем, кем вы являетесь? Например, три ключевых момента.
0: Насчет дорого стоят консультации, вы не знаете, сколько стоят консультации, видимо, в этой сфере. Вы говорили
1: 150 тысяч
0: час. Сейчас 100 тысяч это стоит, и представьте, что это одна пятая от цены специалистов, на которых я сейчас, например, ориентируюсь. Ну, то есть, <laughs> если что-то дорого стоит, значит, вы пока не видите в этом достаточно ценности. А люди, которые видят ценности, ну, один из моих клиентов говорит, что твоя консультация окупилась до того, как она закончилась. То есть, это вот то, что мне говорят клиенты на моих консультациях. Ну, а что касается жизненной истории, это было, условно говоря, 7 или 10 сентября 2006 года. Там предыстория краткая. Я учился на Иньязи, и на Иньязи была газета под названием «Лингва». Это было студенческое издание, студенческая инициатива, и там издавались какие-то новости про жизнь факультета. Напомню, это шестой год. Ну, то есть Я поступил вообще в 2005. В пятом году не было еще ни Фейсбука, ни Инстаграма, ничего не было. Компании Мета даже не существовало еще тогда, как юрлица. А это уже сейчас она признана экстремистом на территории России. Я помню это время прекрасно. Мне было 19 лет, например, или 20, или даже 17. В общем, я был совсем юн. Короче, прихожу я на этот факультет. Там есть эта газета. И видно, что там место силы. Но я не знаю, что делать с этим, поэтому я для них делал просто сайт. там Сайт, чат, форум, то, что умел. А потом в сентябре на втором курсе я пришел и сказал, слушайте, я бы хотел у вас заниматься этим изданием, быть у вас главным редактором. И девушка, которая тогда была главным редактором, Аня, говорит, ой, прекрасно, нормально, давай. Так я стал главным редактором студенческой газеты. Это одна точка, в которой все началось, и дальше все было просто одно и то же. На самом деле, я замечаю, что все то, что я делаю в жизни рано или поздно превращается в газету, в журнал, в блог, в стенгазету, смотря какие технологии сейчас есть в телеграм-канал. Что бы я ни делал. И, ну, а потом в курс. Ну, и соответственно, мы начали издавать с моими друзьями по универу эту газету, по-своему, как-то потом она стала журналом. Потом мы стали пытаться делать студенческий журнал. И, набив руку на этих делах, я пошел в бюро Горбунова. И дальше уже Артем Горбунов увидел какую-то упоротость и какую-то, не знаю, видимо, готовность вкладывать силы и время. И я стал работать в бюро. Все, и вот с тех пор, просто в бюро работая, стал появляться информационный стиль. Дальше все как бы логически связано друг с другом. Но на самом деле все начинается вот в этот день, в шестом году, в сентябре, когда я попросился быть главным редактором.
1: Откуда такая уверенность в себе, что можно прийти и сказать «возьмите меня главным редактором»? То есть вы не просто журналист, зам главного редактора, а сразу главного редактора. Откуда эта уверенность, Максим, в 17-летней мальчишке?
0: Дурь юношеская и гормоны вот откуда. Ну, максимализм. Ты же не будешь в 17 лет говорить, ой, ну, можно я вот как-то реалистично оценю свои силы, и можно я по-взрослому буду поступать? Нет, ты поступаешь как полный дебил. <свят> вот это был дебильный поступок. Я наверняка и обидел эту девушку тем, что я так завалился. Но какая-то, видимо, уверенность и азарт, и в том возрасте, когда у тебя нет никаких особенных обязательств, ответственности и ставки довольно низкие, в том возрасте это допустимо, и на своем горбу можно этот риск вынести. Сейчас, конечно, я бы уже не приходил в российскую газету и говорить там, возьмите меня главредом. Понимаю степень ответственности. Но тогда это было нормально.
1: А вот что касается упоротости, вы сказали, что я был такой упорот и в бюро Горбудова тоже это заметили. А откуда тоже это качество? Все-таки, может быть, не знаю, был такой друг, был такой отец, был такой учитель.
0: Сложно сказать. Мне кажется, мы сейчас можем про разное говорить, говоря про упоротость. Для меня это способность вкладывать большое количество энергии в дело, которое не имеет гарантированного результата. Вот я так понимаю, упоротость.
1: Не имеет гарантированного результата.
0: Конечно, да, да. То есть способность сделать ставку, грубо говоря, и играть с этой ставкой довольно долго. Даже если ты в какой-то момент видишь, что ставка не играет. Но ты вот веришь в то, что она сыграет, у тебя есть какие-то причины на то. И для меня всегда эта причина была в моем личном интересе и любопытстве. Любопытство – это то, что тебя тянет в какую-то сферу, а интерес – это то, что позволяет тебе там дальше в этой сфере находиться. И вот у меня всегда было к чему-то любопытство, и часто после этого любопытства еще сохранялся интерес. но и в какой-то момент издательство, именно не тексты, тексты — это какая-то тридестепенная вещь в общей иерархии. У меня было любопытство именно к издательству, к созданию информационного продукта как такового. Текст и картинки, бумага и цифра, обложка и содержание, производство и дистрибуция, получить деньги в деканате и получить деньги у читателей, у подписчиков. Вот это вот тонкая игра, баланс между вот всеми этими вещами, то, что вызвало мне любопытство и интерес потом, позднее.
1: Слушайте, то, что вы описываете, еще здесь очень много азарта и риска, потому что брать на себя ответственность, когда не гарантирует результат, может ли пытаться достаточно рисковый человек? То есть я готов в это входить, я готов рисковать своей репутацией, своим временем, своим объемом внимания.
0: Я бы не назвал это риском. Мне кажется, правильное слово – это жертва. Потому что рискуешь ты, когда... Жертва, пожертвование. Объясню. Дело в том, что... Когда ты рискуешь, ты как бы ставишь одно против другого. Типа ты лишишься, как будто бы, например, репутации, если будешь чем-то заниматься. Но я стараюсь не заниматься вещами, которые могут лишить меня репутации. Если ты в чем-то провалишься, ты репутации не рискуешь. Ты рискуешь репутацией, если ты кого-то подведешь подставишь. Поведешь себя не по-партнерски, поступишь нечестно по отношению к другим людям. Технически можно лишиться репутации только если ты, ну, например, хочешь сорвать большой куш, и для этого нужно кинуть людей на деньги. Вот это, правда, риск для репутации. Мне никогда это не интересовало, и у меня не было возможности, я не общался с людьми, которые так делают. А когда что-то такое приходило, когда вот была эпоха криптоскамов вот этих, мне было несколько предложений писать white paper, то есть как бы документацию для каких-то скам... Ну, они-то не говорили, что они скам-проекты, но мне было очевидно, что это скам-проекты. И мне предлагали очень хорошие деньги, и я решил в этом не мораться ни в коем случае, потому что я уже тогда понимал, что я не готов... И вот сейчас ключевой. Я не готов жертвовать своим временем ради чего-то, что в итоге превратится для меня только в деньги. А вот жертва – это более серьезное здесь понятие. Дело в том, что, видимо, с раннего детства я понимал, что чтобы у тебя были какие-то ништяки в будущем, тебе нужно сегодня что-то сделать хорошее ну, там, банально, чтобы Дед Мороз подарил тебе подарки, нужно сегодня там себя как-то нормально вести, но у меня как-то с этим обычно не было проблем. Ну, скажем, чтобы я работал курьером у мамы на фирме еще подростком, в самом начале нулевых, еще до универа, и я знал, что если я хочу купить какой-то диск с клубной музыкой, компакт-диски еще тогда были, то мне нужно сделать там 10 маршрутов или 5 маршрутов, сколько-то. я хотел 5 дисков, мне нужно значит, было сделать, например, 20 маршрутов. Ну, я шел, брал документы и хреначил 20 своих маршрутов пока не зарабатывал на нужные мне 5 дисков. И я понял, что если ты хочешь завтра диски, вот, чувак, простой способ. Иди и носи документы из одного офиса в другой. И это было офигенно. И, соответственно, я очень рано понял, что вот связь между моими действиями сегодня, моим трудом и моей жертвой энергии и времени, она прямая. То есть вот ты сегодня вкладываешь, завтра, ну, через неделю у тебя результат. И дальше мне очень везло, что все мои работы имели такой характер. То есть первая моя работа в универе, это была работа-почасовка. И я занимался SEO-текстами для людей, которые занимались арбитражом трафика. И это было прекрасно. Ты можешь поработать 5 часов, а можешь поработать 30 часов в неделю. Я, естественно, работал 40 часов в неделю, выставлял счета, и мой заказчик был супер доволен. я получал бабки, и результат моего труда напрямую был в деньгах, и это было очень здорово. То же самое в бюро, было короткое время, когда я был на зарплате в бюро, но все остальное время я работал сдельно, и я продолжаю работать сдельно. И мне очень нравится эта идея контролировать свой доход буквально напрямую прямо сейчас. Соответственно, вот это понятие жертвы, Скажем, почему у людей бывают с этим трудности? Потому что они не видят прямой связи между своими сегодняшними действиями и завтрашним результатом. Особенно, когда они работают в найме. Особенно, когда им можно работать и на 50%, и на 100%. И на зарплату это никак не повлияет. И в этой ситуации работать на 100% ни зачем не нужно получается. Если у тебя это на результат влияет очень плохо. Я этого очень сторонился всегда. Не знаю, то ли интуитивно, то ли просто так судьба сложилась. Поэтому я люблю ситуацию, когда у тебя есть непаханное поле работы, и те платят за каждый кубометр поднятой целины. Все, и прекрасно.
1: Вы упомянули, что так сложилась судьба. А вы верите в судьбу, Максим?
0: Не знаю. Но я верю в то, что ты действуешь определенным образом, и ты получаешь результаты в соответствии со своими действиями от мира всегда и точно. И в этом смысле это твоя судьба. Потому что ты действуешь, ты получаешь результат. Но то, что что-то предначертано, я не верю, что мы детерминистические машины. Нет, то, что в физическом смысле, я не исключаю, что время уже все случилось, мы живем как бы в проекции какого-то уже случившегося времени, что время это то, что мы воспринимаем, и в каком-то смысле вся история уже случилась. Я в это допускаю, у меня даже есть какие-то мои субъективные ощущения, которые намекают мне на то, что так и есть. Я вот так скажу, вот я вчера был в Москве. Я выступал на ВДНХ. И вот я еду обратно. Мне нужно было успеть на поезд, мне нужно было за 40 минут успеть где-то поесть. И Я захожу на Курской там атриум, торговый центр. Там, где-то между первым и вторым этажом, межеэтажьей, там стоит ресторан. И в одной двери там Ильпатио и Фрайдейс. Ильпатио это условно говоря, здоровая итальянская еда, рыбка, там лосось, условно говоря. А если пройти чуть дальше, там Фрайдайс, и там пиво, бургеры, картошка. Разница между этими двумя местами – 2 метра. И я сел в Ильпатио, потому что в моей голове было, чувак, вот именно в такие ключевые моменты жизни решается твоя судьба. От того, что ты сейчас выберешь, зависит то, как сложится твоя жизнь завтра. Ты через полгода таких выборов будешь невероятно жирным, и ты будешь сам себе не нравиться.
1: Какой уровень осознанности? Это то, чему обучают в медитации, в буддизме, на хороших курсах йоги, постоянно задавать себе вопрос, что ты хочешь, где ты, что ты выбираешь. А этот уровень осознанности, он ну что же вам не от рождения дан? Это тоже бесконечная Нет. самодисциплина и воспитание себя, Максим?
0: Нет, это следствие жизненных ограничений. Объясню. В мире можно делать очень много всего разного. А я один очень маленький и могу успевать очень мало за свой день, за свою неделю, за свою жизнь. И... Если в юности я мог исправить косяки своего планирования и своих решений своими часами, особенно по ночам, то сейчас, когда я по полдня провожу с ребенком, я стараюсь за ним ухаживать по полдня хотя бы, чтобы жена успевала работать.
1: Вы папа в декрете? Серьезно?
0: Нет, я не папа в декрете. Мы с женой делим, условно говоря, там с 9 утра до 4 часов дня я работаю, а жена с ребенком. А потом с 4 часов дня до 11 вечера я с ребенком, а жена работает. Вот, и смотрите, когда у тебя уполовинен день, так-то раньше я все это время мог с 9 до 9 работать, и вообще не проблема, и не уставал, ничего. Когда у тебя уполовинен день, у тебя нет возможности исправлять косяки своего планирования своими же жопо-часами. ты начинаешь жестко осознавать ограничения, и, например, исправлять ошибки своего питания уже очень дорого, уже очень долго, уже как бы возраст не тот, чтобы сжать в себя все и не замечать никаких последствий. На тренировку пойти тоже задача нетривиальная, потому что единственный момент, когда я могу записаться на тренинг, это с 10 вечера до 11 и тоже непростая задача. Поэтому, когда ты начинаешь в жизни постоянно сталкиваться с ограничениями своего времени, своей смертности, своих физических ограничений, того, что ты вечером уже плохо соображаешь и так, далее, и так далее, и так далее, ты не можешь не начать. Точнее, так, если ты более-менее заинтересован в своем успехе, ты не можешь не начать об этом всем думать.
1: И жестко выбирать, более жестко выбирать, что вам надо. Потому что время Абсолютно ограничено. Примерно, да. Максим, немножко перекину мостик на другую тему. А что самое кайфовое в отцовстве сейчас? Что вы о себе узнали нового, когда у вас появился ребенок?
0: Я не знал, что это так вообще, в принципе. Я не понимал, что такое отцовство. Я заходил туда без ожиданий. Я ничего не знал. То есть просто окей, будет ребенок. У меня была единственная какая-то вера в себя, что я или мы с женой, мы справимся. Как-то справимся. Что-то мы придумаем, как-то в моменте мы решим все проблемы потому что продумать все заранее, просто мне не хватало никаких мозгов, поэтому я просто ждал, что что-то как-то будет происходить, и, собственно, так это и все и происходило, как-то. У меня нет рефлексии на этот счет какой-то ясный, то есть я просто прихожу, и я с ребенком, он включенный, я включенный, мы общаемся, он вот в меру своих там сил каких-то, ему два с половиной года, он как-то со мной общается, во что-то со мной играет, я вижу, как он растет. Для меня было удивительным, и, кстати, абсолютно демистифицировало природу человеческого сознания как он растет. То есть я увидел, как из полного отсутствия сознания, из существа, которое состоит только из рефлексов, постепенно прорезаются зубы и прорезается сознание, постепенно. Как оно сначала очень фрагментированное, как оно кусочническое, как оно сначала там одна, условно говоря, субличность или одна модальность, или одна эмоция сменяет другую, а потом постепенно, как они медленно интегрируются. Люди без детей, они не понимают, им кажется, что ты сразу такой вылупляешься, как в компьютерной игре, и сразу побежал спасать принцессу. То, как дети вырастают, вот это слежение за когнитивным развитием, за то, как он паттерны улавливает, как он там из мультиков, из песенок, из книжек, из стишков, как он все это в себя вбирает, все это помогает тебе понять, откуда вообще мы пришли, что такое человеческое сознание. И это для меня было главным моим наблюдением, наверное. А про себя, просто я довольно сильный оказался. То есть мне его подбрасывать в воздух можно очень много, очень долго. Я оказался гораздо более выносливым, чем мне казалось. Еще, конечно, когда он был сильно меньше, еще когда не ходил, я его очень много носил на себе, и тоже я удивлялся, сколько я могу пройти с ребенком на себе. Тоже приятно было узнать это о себе.
1: Как его зовут? Филипп. Привет, Филипп. Классно у тебя, папа. Я думаю, что многому научит и много чего расскажет интересного. Если мы на территории частной жизни... Скажите, пожалуйста, почему вы живете в Туле?
0: Мне Тула оказалась гораздо более удобной для жизни с семьей, для работы, для воспитания ребенка, чем жизнь в Москве. Главная причина в том, что в Туле я мог себе позволить купить квартиру, и даже не одну, с ипотекой, но не на 20 лет, а на 3 года, потому что цены другие, и покупка недвижимости в Туле просто гораздо больше имела смысла. Но это, знаете как, можно купить просто iPhone а можно купить iPhone, сделанный из золота, платины инкрустированный бриллиантами. Вот это вот нахрен не нужно для жизни, а стоит дорого. Вот квартира в Москве, она примерно как айфон, инкрустированный золотом и бриллиантами. Сама квартира так себе, а стоит она гораздо дороже, чем она должна была бы стоить, по идее. Ну, понятно, что это такие рассуждения полуливацкие, потому что она стоит столько, сколько она стоит, столько, за сколько ее люди готовы купить. Поэтому здесь к Москве претензий нет. Но мне дорого. Вот в чем мой месседж. А снимать в Москве квартиру имеет один минус, что ты не можешь там оборудовать то рабочее место, которое тебе нужно, а я как удаленщик на 95%, я не могу себе позволить работать в неудобном месте. Поэтому всегда мне нужна была в Москве двух- или трехкомнатная квартира, это стоило дорого. С тех пор, как я начал снимать мультимедийный контент, видеоролики, видеоуроки, мне нужна была студия. А в Туле, например, я могу себе позволить снимать офис, я вот сейчас в офисе с вами записываюсь, делать здесь записи звука, делать здесь видеосъемки, Параллельно иметь недвижимость, параллельно ходить в парк через дорогу с ребенком. Просто Тула гораздо более удобный город. Ну и плюс она недалеко от Москвы, когда мне нужно поехать куда-то что-то сделать, заработать денег, провести тренинг и так далее. Я сажусь в машину, сажусь на электричку. Вот вчера я на ВДНХ поехал, я вернулся за день. Конечно, это не самое простое, что может быть в жизни. Электричка туда, электричка обратно. Но это выполнимо. Это не как бы если бы я жил там в Краснодаре, например, где у меня родители живут.
1: Какая в Туле еще классная октава? Я там недавно проводила мастер-класс. Какой классный? Я, место? я буквально
0: сейчас на октаве. Офис, Тем, более. Тем более.
1: Если мы про октаву, а что за история с цитатами для кафе октавы, где вы набрали цитаты с Толстого? И вообще зачем вы это сделали? Сидели бы себе спокойно, били кофе?
0: Внизу кафе. Я туда часто хожу. И я что-то сижу-сижу, и вдруг мой взгляд упал на проектор. Я думаю, а что ты здесь висишь, проектор? И мне приятно в «Октаве» одна из вещей, что в «Октаве» ты можешь себе позволить относиться к этому как к своему. Не в смысле, что ты это владеешь и получаешь дивиденды, а в смысле, что ты здесь часто, ты здесь много, и это для тебя неотличимо от твоего. В Москве ты не можешь ни к чему относиться как к своему, потому что оно все арендованное, все временное. Чтобы сделать это буквально твоим, у тебя никогда, ну, у меня, по крайней мере, очень долго еще не будет достаточно денег. Ну, или, по крайней мере, я долго не смогу себе это позволить. Так вот, если правильно сказать. А в Туле я здесь надолго, я хочу здесь жить, я хочу улучшать то, что происходит вокруг меня. Следовательно, я смотрю на эту ситуацию и думаю, вот висит проектор, вот кафе, я здесь сижу. Это прикольное сочетание. И я решил воспользоваться этой возможностью, поговорил с хозяином этого кафе, мы сделали для него вот эту вот инсталляцию, видеопроекцию. Плюс это вот сфера любопытства. Я же мультимедийщик, я коммуникатор. И мне интересно, можно ли проектором рисовать надписи, чтобы это было ненавязчиво и интересно. Ответ – да, можно. Выглядит симпатично, особенно вечером, когда солнышко не светит.
1: Мне было это важно услышать, потому что я вижу разницу между тем подумать, хорошо было бы сделать здесь классные цитаты, либо взять и сделать.
0: Мы, кстати, не рассказали, что это, потому что люди же не знают. А дело вот в чем. Висит проектор, и он проецирует на стену за спинами Борис, ну, тех, кто там готовит кофе, разные цитаты. И они как будто бы с клавиатуры набираются, потом стираются, и это идет в течение всего дня. То есть проектор светит в течение всего дня, создавая еще дополнительный как бы коммуникационный слой в этом кафе. Идея в этом.
1: Хочу заметить, что здесь буквально-буквально слова меняют пространство. То есть одно дело, ты сидишь, пьешь кофе, смотришь в стену серую, где заваривают тебе там эспрессо, а другое дело, ты видишь цитату из Толстого, какую-то классную пословицу, то есть слова, меняющие пространство.
0: Ну, можно так интерпретировать. А да. как вы это интерпретируете? Мне хотелось создать возможность, чтобы люди увидели это и сделали свою интерпретацию. А я, как автор этого, я просто знаю, что это может сработать. Мне здесь интереснее было технологическое решение, например, сколько выдержит лампа проектора, или как это скажется на его долгосрочной жизни, что будет с текстом после 20 дней такой работы. Вот я больше про это думаю.
1: Есть у вас любимый цитат из Толстого, который отзывался? Нет,
0: нет, мне не нравится вообще идея дергать из контекста какие-то отдельные фразы. Может, просто я недостаточно образован для этого, поэтому у меня нет такого готового ответа. Мне очень близко у Толстого его в каком-то смысле жизненная трагедия, что на закате жизни, когда он стал заниматься реально важными для себя вещами, духовностью, верой. Это все еще был дядя мистер «Война и мир», мистер Анна Каренина, и он был, безусловно, кассовый, массовый и популярный, и казалось, если читать его дневники, что его тяготило не то, чтобы это слава, его не слава тяготила, его тяготило, что он не мог донести до людей что-то, что он считал более важным, и это его отчаяние, я его немножко понимаю, но это, мне кажется, свойство любых людей, которые становятся популярными, потому что они становятся популярными за что-то, они оказываются у людей на какой-то полочке, и люди упорно не хотят их с этой полочки потом извлекать и давать им другое место на этой полочке. Поэтому там я, мистер Пиши сокращает, Толстой мистер война и мир, Менделеев мистер таблица.
1: Психологи психологии это называется Когда у нас mm. есть определенный образ, и из него очень тяжело человека вынуть, потому что да, он как будто бы примагничивается. И в этом и трагедия, и драма, и вызов какой-то выйти из этого образа. Наш подкаст «Первая глава» посвящен тому, как авторы написали свои первые книги. Если позвольте, перейдем к «Пиши, сокращай меня Вот она здесь на столе, совершенно замечательно. У
0: вас новая уже версия. Да,
1: классная. да, у меня новая версия. Огромное им спасибо за этот труд. Это, безусловно, большое влияние на индустрию, на качество текстов. Мне кажется, что у этой книжке есть еще психологический эффект. Она помогает людям лучше друг друга понимать. Это я придумываю так интерпретирую? Либо есть там такой момент, что мы больше и лучше друг друга понимаем, когда мы четче
0: коммуницируем? Я вообще ставлю это своей задачей, помогать людям лучше друг друга понимать. Другое дело, что никто не хочет... Ну, то, чтобы никто не формулирует для себя так эту задачу, мало кто ходит такой, блин, что-то меня плохо понимает, надо, чтобы меня лучше понимали. Люди формулируют проще. Надо писать лучше тексты, надо писать короче, напиши мне короче. И это одна из задач коммуникатора – взять что-то, что у людей сейчас уже есть в голове, и, взяв это, пойти и трансформировать это в то, что реально им нужно.
1: Как вы считаете, что поменялось в индустрии ключевой за эти шесть лет? Это переиздание книжки. Если мы возьмем отрезок шесть лет. Вот было и стало. Ключевые моменты перемен.
0: С моей позиции, вот как я вижу индустрию, то, что в 2016 году было новым словом – про ясный текст, про короткий текст, про победу над вот этим бесвкусным копирайтингом, про какое-то внутреннее достоинство текстовое. Оно стало в каком-то сегменте нашей работы стандартом. То есть это как, ну, если Фрейда вспомнить, да, Фрейда очень много кто критикует. Вот ты в этом не прав, ты в том не прав. А то, что Фрейд придумал вам подсознание или бессознательное, настолько стало уже нормой, что все уже даже не помнят, что это вообще-то Фрейд придумал. И до Фрейда никто не знал ни про субличности, ни про неосознанное да, или бессознательное. Вот примерно это произошло в копирайтинге. Я сейчас, когда читаю критику «Пиши, сокращай», что-то в духе «Ну вот там слово не то, вот это вот то не то, то не то». Нет, конечно, мы все всегда знали, что нужно писать коротко, но вот Ильяхов просто повторяет то, что вы все всегда знали. Нет, ребята, в 2015 году вы все хором кричали, что нужно писать премиальный копирайтинг без регистрации СМС. Мир был совсем другим просто этого не помните, потому что для вас это стало просто фоновым знанием общепринятым. И поэтому новая версия «Бишескорщай 2025», она учитывает то, что это уже стало нормой, и опирается на это. Она за счет этого могла стать короче, существенно короче в той части, где мы повторяем материал старой книги, что оно теперь не требует доказательств, что нужно писать коротко, нужно писать понятно, и что это можно делать, и что канцлерит — это плохо, и что сложные конструкции синтаксические — это нехорошо, и что не нужно писать специально формально ради того, чтобы создать из себя какое-то впечатление. Вот это изменилось прямо сильно. Но в деталях, конечно, появились технологии, поменялось то, как мы воспринимаем соцсети. Если в, 2000, например, в 2008 году, 2010 году соцсети все еще были местом, где ты встречаешься с друзьями, то сейчас все соцсети – это просто одно бесконечное развлекательное издание твое персональное, сделанное специально для тебя. И мы не умеем пока что с этим ничего делать. Эти изменения есть, да.
1: Скажите, пожалуйста, почему вы писали эту книгу в соавторстве? Я думаю, что вы вполне могли написать ее один. Зачем была нужна Людмила как соавтор?
0: А я не думаю, что я мог бы нормально написать ее один, может быть, материал-то бы я мог изложить один, но, знаете, там всегда дьявол в деталях. То есть если в общем смотреть, ну да, можно было бы самому. Но любому человеку, мне кажется, всегда нужен свежий взгляд, даже в каком-то смысле где-то антагонистический, чтобы кто-то постоянно пытался тебя прокритиковать найти найти контраргументы, найти, где у тебя слабые аргументы. И вот последняя версия, она в соавторстве не только с Людмилой. Она во многом в соавторстве с Людвигом Быстрановским, с нашим арт-директором. Он читал и задавал вопросы, и задавал правильные вопросы, и заставлял нас переписывать, и меня, и Людмилу, и заставлял нас переписывать там, где ему находилось, что сказать такого, что пошатывало нашу же уверенность в своей правоте. И это очень полезное упражнение. Если вот не иметь как бы две гипотетические книги, одна написанная индивидуально, а другая в соавторстве, вот если не иметь возможности их сравнить, ты никогда в жизни не поймешь, что именно сделал другой человек. Но если бы можно было это увидеть, книги были бы очень разные. И вот то, что Людмила участвует, и Людвиг участвует, и вот просто, что эта книга не написана в одиночестве, это очень важно.
1: Спасибо, что вы сказали про это. Но на обложке вы и Людмила, поэтому я буду не упоминать Людвига. А как работать в соавторстве, чтобы это было результативно, а не превращалось в бесконечную конкуренцию, тяни толкай? Как вообще объединиться в команду и вместе в соавторстве
0: писать? У меня нет хорошего ответа на этот вопрос. А какой ваш Потому опыт? Потому что у меня опыт, что работать в авторстве психологически и эмоционально трудно. Ровно по той причине, ради чего ты делаешь работу в соавторстве. Потому что тебе не нужен человек, который с тобой согласен. Если тебе легко, и ты с этим человеком согласен, тебе нахрен не нужен такой соавтор. Тебе нужен антагонист. Тебе нужно спорить. Тебе нужен другой взгляд. И, конечно же, мне, как любому психически здоровому человеку, неприятно, когда мою пупусечку, то, что я вот только что написал, то, что я рожал всю ночь, тут другой человек берет там и 25 комментариев к этому оставляет. И мне, и Людмиле одинаково это неприятно. И мне кажется, что так и должно быть, что ты должен был родить пупусечку, а потом другой человек с легкой руки, свежим взглядом, не имея на себе груз вот этого выражения этой главы, этих смыслов, чтобы он посмотрел на это со стороны и раскритиковал самых слабых из них. И это больно, но это необходимо.
1: Ох, как жестко! И больно, и необходимо, и антагонист. Любопытно узнать, была ли какая-то глава, либо какая-то страница книги, где вы там в хлам порукались с людой, потому что вы были несогласны с ее правками, либо вам нужно было время, чтобы эти правки принять?
0: Мы так не работаем, нет. Мы писали каждый свои главы, потом передавали их друг другу и отдавали друг другу комментарии. На условиях, что каждый человек, так как это его глава, он сам принимает окончательное решение, прислушаться к этим комментариям или нет. Болезненно просто самостоятельно наедине с собой читать эти комментарии и понимать, что людо права. Это болезненно. У нас не было задачи никогда согласовать наше видение насчет чего-либо. В этом смысле каждый из нас имеет полную авторскую свободу. Но дать комментарии прислушаться к этим комментариям, просто понять эти комментарии, это, да, это необходимо.
1: Максима, а научите, а как все-таки прислушиваться к комментариям? Потому что я работаю с текстом, у нас там школа, бэнд, редактор дает обратную связь на художественные тексты. Иногда невыносимо читать даже самые экологичные комментарии, те просто все возмущают и взрывают изнутри.
0: Меня стимулирует здесь представление, что этот комментарий оставила не Люда мне в PDF-файле, а читатели на сайте vc.ru, и этих читателей поддержали там тысячи других читателей, поставили лайк. Да, это слабая книга. То есть, когда это приватно между собой внутри, это, да, неприятно, но это можно исправить. А когда это уже выпущено, и люди это под микроскопом рассматривают и тебя критикуют, очень не хочется давать им простую пищу для критики по делу. Понятно, что книгу много критикуют, и большинство людей критикуют ее просто как человек из палеолита какого-нибудь, человек не очень разбирающийся в теме, который смотрит на iPhone и не понимает, что с ним делать. С этой критикой как бы никаких проблем нет. Хорошо, спасибо. Ваш звонок очень важен для нас. А когда люди по делу цепляются... Вот это, ну, с одной стороны больно, с другой стороны справедливо, и с третьей стороны, так как ты книгу все-таки выпускаешь долго, нужно дать людям меньше этих шансов. Соответственно, помни об этом, я смотрю на эту книгу как бы немножко из будущего. Я представляю, что я этот коммент прочитал через два года после выхода этой книги от реально умного человека.
1: В аннотации книги сказано, что она помогает излагать мысли кратко и ясно, без мусора, без штампа, без фальши. С мусором и штампами все более-менее понятно. Максим, а как проверить текст на фальш?
0: Фальш это то, что у самого автора есть, когда он думает одно, а говорит другое. И проверить это можно как-то своей чуйкой. И она проявляется, ну, слова эти какие-то особенные, какая-то интонация, какой-то темп. Часто фальш начинается с того, что человек говорит слово ⁇ друзья ⁇ У некоторых людей это строго психологическое. Это как верификация, ну или проверка на ложь. Ты устанавливаешь некую базовую, базовое поведение человека проверяешь, ну, в расслабленном состоянии, наблюдаешь за тем, как он себя ведет, и потом в момент, когда он становится не сам собой, когда он начинает контролировать, что он говорит, в этот момент поймать его очень легко. Соответственно, с людьми, которых ты знаешь более-менее, фальш там просто прет из всех щелей. А когда новый человек для тебя, ты первый раз читаешь текст, там может быть сложнее.
1: Есть какие-то маркеры еще? Вот я просто не совсем понимаю, объясните мне, ради бога, чуйка должна быть увидеть это в тексте, почувствовать это в тексте. А если какие-то маркеры, помимо слова, друзья, что человек что-то с вами заигрывает, либо что то ну, например, он
0: Хорошо, например, порядок слов неестественный. Люди так не говорят, всякие инфлексии появляются. То есть ты мог написать: Вчера мы пошли в магазин, а человек начнет писать, например, вчера в магазин мы ходили. Но, опять же, это можно понять только, если ты видишь ну, не весь корпус текста, сколько-то других текстов человека. То есть он не всегда такой долбанутый, а вот именно сейчас почему-то долбанулся, значит, вот что-то у него в душе не так. Потом у него что-то вдруг невзначай начинается. Между делом, кстати, все, что говорится, кстати, это вот оно. Если он что-то перечисляет через запятую, например, почему я не покупаю какую-то продукцию или почему я не хочу жить в России, будьте уверены, что это длинное перечисление, все это не важно, кроме последнего пункта. То есть обращая внимание на последний пункт, это то, ради чего он это все пишет.
1: Можно добавить, знаете, когда какой-нибудь такой сторитейлинг mm. чувственный, а потом вас в конце продажа ужасно бесит?
0: В принципе, инструмент продажи в конце, ничего против продажи я не имею, пожалуйста, продавайте, это нужно, полезно. Но когда есть даже технология вот этого прогрева, когда тебе долго рассказывают какую-то слезливую историю, ты такой, ой, да, у меня тоже эти проблемы есть, какой ужасный кошмар, и в конце тебе говорят, ну, если хочешь с этой проблемой справиться, вот ты покупай. Ну, понимаете, в чем дело? В этом смысле детекция или верификация или поиск фальши в этом опасность, что многие люди настолько неопытные, некомпетентные, настолько наивные в этих вещах, что они все это покупают. У меня смешной был случай ровно про это. Я веду занятие, онлайн-лекцию и показываю пример фальшивого текста, объясняю, что с ним не так. И это фальшивый текст, реклама какого-то онлайн-сервиса тех лет. И после этой лекции мне в комментарии пишут, "Отдайте а, ссылку на этот сервис. То есть это фальшивый текст, но людям настолько он зашел, потому что они не увидели, что это подстава, что это фальшь, они хотели бы им начать пользоваться. Нет этой чуйки, нет такого инструмента, который бы отличал. Есть люди, у которых нет внимания, нет опыта, может быть, они не так чувствуют чужой стиль. Ну, например, вот я знаю очень хорошо стиль Тёмы Лебедева, и когда кто-то пытается под Тёму написать пост, это сразу видно, это сразу бросается в глаза. Еще хорошо видно фальш, особенно в корпоративных нативных интеграциях, так называемых, без пометки «реклама», когда человек начинает не своим голосом перечислять преимущества продукта или какие-то аббревиатуры, или технические термины. Недавно у блогера Андрея из Москвы, Лука Ябков, может, слышали его, это ресторатор московский, и у Сбера вышел пресс-релиз о том, что там какой-то его Сбер-гигачат, это их языковая модель, в каком-то тесте какой-то там ММ что-то обошла значит, какую-то старую другую языковую модель. И я вижу, пишет человек этот Андрей, я вам сейчас зачитаю его текст, потому что он прекрасен, пишет Лука. Пока стою в пробке, быстро вам расскажу, от чего офигел сегодня. У меня в окружении есть несколько друзей, которые увлеклись нейронками и искусственным интеллектом. Внедряют их в бизнес и все время мне про это рассказывают новости про них, хочу я этого или нет. Так вот, то есть длинный заход, типа личная история. Так вот, есть компания OpenAI, выпустившая известный чат GPT. В ее совет входил еще Илон Маск. Но во время тестирования MMLU, в скобках «ХЗ», что это специально для вас правильное название посмотрел, в ходе которого были введены вопросы с 57 областей знаний, наша российская нейронка от Сбера ответила на 6% лучше, чем от OpenAI. То есть человек говорил-говорил, вдруг ему в задницу вставили корпоративную руку корпоративной IPR-службы, проговорила нужный месседж да, и закрыла. Как я понял, что это подстава, ну что это пиар-акция Сбера, потому что в ту же минуту в другом канале новостном вышла ровно эта новость со следующим текстом. Обновленный чат ТРТТ от Сбера оказался выше по качеству ответов. Бу-бу-бу. Для проверки применялся тест MMLU, Massive Multitask Language Understanding, состоящий из вопросов ТРТТ. Отечественная модель справилась лучше американской на 6%. То есть два текста, написанные на базе одного и того же темника. Ни один в жизни живой человек на базе темника вот так выступать не будет. Это все написано по заказу. И понятно, что у Андрея не было отметки рекламы на этом. И я такой, ага, чел написал типа от себя, но явно, что он переписывал пресс-релиз Сбера. И у меня детектор сработал, но он сработал по счастливой случайности, потому что тут же Сбер обосрался, показав этот же пост в другом месте в этот же момент. А если бы я не увидел это, я бы сказал, что просто... Лука немножко сошел с ума, или просто кто-то стоял у него с пистолетом у виска и заставил писать не своим голосом. Но для этого нужно быть чутким, настроенным. Большинства людей этой чуткости нет, и они все это прекрасно съедают. Инфлюенс-маркетинг работает, люди верят блогерам, которые говорят, что они пользуются какими-то продуктами и покупают эти продукты. Ну и далее по списку.
1: Слушайте, ну а как им быть настроенным, если у нас развлекательный контент? Вы сами говорите о том, что развлекаем, 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 а где польза? То есть, конечно, такая тема сложная. Как вы относитесь к тому, когда в текст сшиты триггеры, и он однозначно манипулятивен? Например, когда я готовилась к интервью, я внимательно смотрела ваш блог, и там, например, был текст про справедливость. Справедливости mm -hmm. не существует, никаких весов, которые отмеряют справедливости, нет. То есть этот текст как будто бы, ну, можно было зеленой ручкой отмечать, где вы приглашаете людей к спору, приглашаете к дискуссии, типа «давай-давай, возрази мне». Вот манипуляция в тексте для вас тоже это такая зона чувствительная, и лучше это не делать, либо это можно делать, если у вас есть задача продать.
0: Да сложно сказать. Манипуляция, в моем понимании, это когда ты хочешь действие X, при этом не напрямую предлагаешь это действие совершить, а делаешь какие-то дела Y, Z и так далее, ABCD, чтобы человека подтолкнуть к нужному тебе действию. То есть ты не говоришь «иди покупай», типа «вот скидка», а ты говоришь «кстати, осталось на складе две штуки, наверное, сегодня распродадим», вот что-то вот такое, да?» И во многом манипуляция, она в посыле автора, а не в том, что в итоге тебе говорят в тексте. Но ну, это, знаете, есть классный такой, очень хороший, мне кажется, наглядный пример. Если жена хочет манипулировать мужем, но первый муж с ней развелся, а второй муж дурачок, не обладает достаточной мудростью, чтобы эти манипуляции раскусывать. И, например, жена говорит, ой, что-то так спина болит, вот бы массаж. А муж такой, да, массаж-то хорошо. И все. Она такая, так, погоди. «Мой первый муж на этот момент брал и покупал мне абонемент в массажный салон, а этот что-то типа не ведется на манипуляцию». «Блин, ладно». «Ой, что-то такие цены в массажных салонах высокие». А муж ей отвечает, например, «Да вообще офигевший, что-то там ты сидешь, мнешь просто, надо просто пойти помять, за что там 2500 платить, да вообще офигели». «Кошмар», она говорит, «Да, ну себе думает, блин, вообще он никаких намеков не понимает». То есть здесь вроде бы целеполагание было манипулятивным, да? А результат абсолютно не манипулятивный. Бывает такое. Для меня манипуляция — это на 100% что происходит в голове автора, а не то, что происходит у читателя. Вот вы прочитали текст, который я написал просто на чистом бомблении задницы, потому что я прочитал чей-то текст Родиона Скрябина, Но меня очень разозлил. И я пошел на этой злости, пока не стух уголек пошел писать. Я вообще не думал ни про читателя, ни про радио. У меня был посыл, я его послал в мир. Еще с ним дальше будет, в общем-то, меня не сильно волновало. Но можно при этом, наверное, вычитать в нем и манипуляцию, и как будто у меня какой-то строгий хитрый расчет, но на эту хрень у меня нет времени, честно говоря. Но
1: манипуляция в тексте все-таки хорошо или не очень, либо зависит от ситуации, когда мы сознательно зашиваем текст триггера.
0: В принципе, нечестность с читателем – это плохо для автора, потому что автор таким образом… И это сложная для понимания мысль, но автор, выбирая путь нечестной коммуникации, добивается хороших результатов, опираясь на, в каком-то смысле, обман. И если представить, что ну в каком-то смысле это может быть не обман, это может быть не уголовное преступление, но вот в чем дело. Из-за того, что мы все очень тесно социально переплетены, мы не живем никто в одиночестве, Рано или поздно люди, которые строят свой бизнес на обмане людей, рано или поздно оказываются в одном из трех мест. В бедности, в СИЗО или в Дубае, например. В изгнании, в ссылке. Дело не в том, что обманывать плохо. То есть обманывать, понятно, плохо, но если тебя не поймали один раз, скорее всего, во второй раз ты снова захочешь обмануть. И ты обманешь чуть больше. А манипуляция внутри тебя – это моральный поступок, это обман. Неважно, ты фактически обманул или нет, ты морально внутри себя сделал что-то, что ты сам считаешь неправильным. И манипуляции хороши тем, что они дают тебе хорошие результаты. Люди покупают в итоге то, что ты им манипулятивно продал. Следовательно, ты получил больше денег, ты их потратил, ты купил себе машину, квартиру, джет ты вложился во что-то еще, и в следующий раз ты же не умер после этого, у тебя будет следующая сделка, и следующая сделка, и следующая. И ты будешь строить свой бизнес на обмане людей. И рано или поздно ты обманешь одного кого-то, кто пришлет к тебе налоговую проверку или прокурорскую проверку, или выяснится, что половина людей, которые к тебе платили, это обнал и легализация доходов, полученных преступным путем. Соответственно, ты можешь долго-долго людей обманывать, пока один раз ты не напоришься на кого-то одного, кто себя обмануть не позволит. И на этом твоя, как твой карточный домик, построенный на обмане, он рухнет. Мы прекрасно знаем, что сколько бы у тебя ни было денег, либо бритиши, либо русичи, либо арабы, у тебя эти бабки отожмут за 15 минут одной бумажкой, поэтому ты не можешь защититься от этого. Я не говорю, что тебя обязательно настигнет эта кара вот сегодня или завтра. Она у тебя может настигнуть через 10 лет. Но когда это произойдет, ты будешь тем человеком, который не умеет работать никак, кроме как обманом. И это очень плохая судьба. Здесь
1: так красиво зарисовывается наше интервью, потому что вы говорили про тот выбор, который мы делаем каждый день, когда мы думаем про последствия. Что вы делаете сегодня и что будет потом? Если ты обманываешь сегодня, это не значит, что не будет последствий завтра либо там послезавтра. И опять же, про выборы. В том в...
0: да. Есть хорошая проверка. Хотела бы ты жить в мире, где все люди делают то, что делаешь ты все время?
1: Да нет, конечно, было бы скучно. Потом я за разнообразие.
0: Я про другое. Ну, например, ты решил, что можно обмануть людей. Хочешь ли ты жить в мире, где все люди кругом пытаются всех вокруг обмануть все время? Категорически нет, Максим. Это да страшный мир. Ну вот, страшный мир. Мы же все переплетены, мы же все связаны, ты, например, какой-нибудь инфобизнесмен, и ты решил, что можно обманывать мамочек в декрете, обещая им, что они будут независимы и классно финансово, ты заработал на Бентли, а их обобрал, в общем-то, они взяли кредиты на твой курс, и они разочарованы. То есть ты отравил жизнь кучи людей за счет, ну, ты сам обогатился, и куча других людей посмотрели на тебя и сделали так же. И понятно, что я сейчас морализаторством занимаюсь, и в каком-то смысле каждый за себя, и каждый имеет право жить как хочет там и так далее. Но вот я же живу в Туле, например, и я бы не хотел делать ничего того, что отравляло бы жизнь людям, с которыми я рядом живу в Туле. Окей, есть Тула, есть мой дом, есть моя улица, есть мой город. А есть Тульская область, а есть агломерация Тульско-Московской области, вот когда нам достроят метро, и будет вот это вот объединение наше. А потом есть же вся Россия, мы очень-очень тесно взаимосвязаны, гораздо более тесно, чем нам кажется. И когда ты поступаешь неморально в твоей же системе ценностей, то дело не в том, что есть какая-то общая мораль. Дело в том, что ты сам позволяешь себе приступить твои же моральные принципы, твое же понимание о том, что будет хорошо для тебя, для твоей семьи, для всей нашей страны. Как только ты поступил неморально, ты разрешил этому неморальному, чтобы оно стало происходить вокруг тебя больше и чаще. И в конечном итоге...
1: Если позволите, припрышу мостик в другую тему... Я работаю в школе Бенд. В нашей школе в следующем году десять лет. Мы учим писать художественные тексты. Когда я ехала на это интервью, мне некоторые наши студенты мне написали: Ну вот, наконец встретились антагонисты: Инфостиль Максима и школа Бенд, где можно все. И драконы, и принцессы, и единороги, и триллеры, и все что угодно, и там классный результат. В общем, все-все-все. Но у нас есть проблемка. У нас есть очень много авторов, в которых издательство уже в моменте публикации романа, либо рассмотрения романа, принуждают вести соцсети. И бедный это автор художественной литературы, он не понимает, что ему там делать, как ему себя там подавать, как mm -hmm. себя раскрывать, потому что это как будто бы отдельная работа. И что себе рассказывать? Что можно сделать этим автором художественной прозы?
0: Вам короткий ответ или правильный?
1: И тот, и другой. А мы выберем.
0: Короткий ответ – сиськи. Ну, или что-то, что хорошего есть у вас такого, на что другие люди хотели бы посмотреть. Хорошую жизнь, приятные завтраки – красивые волосы, красивую семейную жизнь, ухоженных деток. Что-то, что другие люди хотели бы себе, хотели бы, чтобы это было у них, хотели бы на это ориентироваться, считают хорошим результатом для себя. Красивое тело, здоровье, эротика, любовь, семья – смотря, что у кого есть. Я не говорю, что только сиськи. У кого-то нет сисек, но замечательная жопа. А у кого-то нет ни сисек, ни жопа, но замечательный муж и воспитанные дети. И это все в разной степени для разных людей, но тоже обладает какой-то ценностью. Почему? Потому что соцсети это место, куда мы приходим за развлечением, отдыхом и социальной ориентацией. Изначально было больше про социальную ориентацию. Сейчас очень много авторов контента, которые тебя целенаправленно развлекают. Поэтому сейчас такой микс. Это если про простой ответ. А про сложный? Более сложный ответ в том, что понимая, что соцсети — это место, куда люди приходят развлекаться и что-то чувствовать, ну, вот правильно ответить — что-то чувствовать. Следовательно, нужно в соцсети выкладывать что-то, благодаря чему люди что-то чувствуют. И дальше вопрос, что ты можешь такого им дать, чтобы они что-то почувствовали. И сейчас очень важный момент. Что-то почувствовали быстро, без необходимости долгих прелюдий. Ну, скажем, если ты не читал Гарри Поттера, Никогда. И тебе выдернуть хороший напряженный абзац из середины Гарри Поттера и просто кинуть в соцсети, ты ни хрена не поймешь. Ну, потому что не знаешь ни контекст, ни кто такой Гарри, ни кто такой Рон Уизли, ни что такое Дементор, ни что такое Василиск. Для тебя это все просто слова. В книге у тебя есть возможность раскачать этот контекст и ввести читателя во вселенную, и, следовательно, есть шанс там тебя развлечь качественно. А в соцсети у тебя мгновенный контакт, тебе нужно давать что-то, что люди могут почувствовать мгновенно и без подготовки. Поэтому первый ответ мой был сиськи, дети, жены, подарки. -бам, бам, 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 Потому что это понятно, это быстро, это про нашу жизнь. Поэтому, кстати, для многих людей верен тезис, что нужно показывать свой лайфстайл. Если там есть что показать, если ты умеешь красиво подавать свою жизнь, если ты пошел в баню, и это выглядит красиво, в смысле, не голый ты сидишь, даже если ты в халате белом сидишь, но ты красиво носишь халат, ты красиво себя осветил, а не то, как было уже готово. Если ты пошел завтракать, ты же можешь сфотографировать грязные тарелки, там все у тебя размазано, а можешь сфотографировать красиво, все четенько. Правильный ответ. В соцсетях нужно давать что-то, чтобы люди что-то чувствовали. Они за этим туда приходят. А что это может быть? Это нужно индивидуально с каждым садиться и смотреть, что у тебя есть. Может, у тебя суперинтересная работа, а может быть, у тебя суперинтересные персонажи. А может быть, ты пишешь произведение про фурии и кошка жен, и изображение фурии и кошка жены это то, что людям даст что-то почувствовать в данный момент. То есть надо копать в чувства.
1: Спасибо, будем копать в чувства. Максим, а вы вообще читаете художественную литературу?
0: Нет, стараюсь избегать этого.
1: Прям избегать?
0: Ну, не то, что я специально не избегаю, но выбираю между тем, чтобы посмотреть лекцию какого-нибудь там спикера про что-то, что мне важно и нужно сейчас, и просто посидеть с книжкой, я всегда выбираю лекцию или курс, или что-то такое.
1: И никогда, никогда, никогда никогда не хотелось написать рассказик, попробовать
0: сил в романе? У меня есть я сейчас заканчиваю работу над альбомом музыкальным. Ух ты. Где я делюсь в такой наполовину стихотворной форме наблюдениями о жизни, об отцовстве, о зрелости. Но он имеет скорее характер такой статьи в журнале «Кинжал», чем художественного произведения.
1: Подождите, это ваши стихи? Вы сами ну, да. писали. И ваша
0: музыка? Ну, музыка не моя. Я понял, что я не успею написать музыку, если я буду писать музыку сам, что я буду три года делать альбом, если я буду сам писать музыку. Поэтому я позвал композитора Киру Вайнштейн. Она позвала своих друзей-музыкантов, и вот они сделали альбом, сейчас он на сведении.
1: А когда будет релиз? Когда будет презентация?
0: Как бог даст. Может быть, через месяц, может быть, через три посмотрим. У него
1: есть название уже?
0: Есть рабочее название «Пять историй». Ну, пока не знаю. Пока так. Там нет даже названия артиста пока, к сожалению. То есть просто есть продукты, я пока не придумал. Он, с одной стороны, очень личный, он, с другой стороны, как подкаст, только под музыку. А с третьей стороны он все будет выходить на платформах, и на платформе нужно, чтобы тебя могли найти. Ну, то есть это сложное маркетинговое уравнение, я пока его не решал. Пока лежит только три мастера из шести, так что еще есть время подумать об этом.
1: Пять историй. Буду слушать. Максим, вы знаете, хочу завершать наше интервью очень ценное, глубокое, чем подумать, что с собой унести мне, думаю, слушателям, но мне какое-то, знаете, такое грустное ощущение, что мы с вами как будто бы немножечко на угасающей звезде. Что я имею в виду? Видеоформат оттесняет текст. Тиражи художественной литературы падают. Какое-то такое ощущение, что текст немножечко уступает место видеоформату.
0: А что такое, по-вашему, видео?
1: Это тоже текст. Видео тоже да. текст.
0: Что такое, по-вашему, топовый сериал Netflix? Тоже текст, конечно. Люди что, смотрят, что они что, не видели, драконов не видели? Да видели они все это сто раз. Но почему-то именно «Игру престолов» люди смотрели запойно бесконечно. Что, мы не видели этого, который МакКонахи? Видели, конечно, но почему-то именно в True Detective мы его полюбили очень сильно.
1: Потому что там есть история, Надо
0: признать, что работа автора, редактора уже сильно за пределами просто печатного текста по одной суперпростой причине. Технологии настолько развились, что мы теперь можем не только писать буквы, черные буквы на белом листе, Сто лет назад, ну, даже на ну, сто, лет назад снять видеоролик было, да даже 30 лет назад снять видеоролик было непосильной задачей. Тебе нужна была видеокамера, дорогущий комкордер, и непонятно, что с ним дальше делать. Эти кассеты никуда не вставлялись. В общем, просто жесть. Ну, вы помните, да, вот эти вот видеокамеры? Конечно, конечно. Программа «Сам себе режиссер», как бы YouTube до появления YouTube была программа «Сам себе режиссер», да. которая, по сути, пыталась сделать то же самое. Это было дьявольски сложно. Сейчас у каждого в телефоне есть камера, на которой можно снять. Ну, фильм Netflix снять нельзя, но фильм для России 2, сериал, снять вообще без всяких проблем можно на телефон. Надо радоваться этой возможности. Нужно ликовать от того, что, наконец-то, мы не зажаты только печатным словом. Наконец-то, слава тебе, Господи. Но вместе с тем, например, есть куча ситуаций, когда тебе тупо неудобно смотреть видеоролики. Ну, вот, скажем, есть двухчасовая лекция какого-то Джордана Питерсона. Но это два часа жизни. Но даже если ты на полуторной скорости ее будешь слушать на английском языке, все равно ты ее будешь слушать полтора часа, час двадцать. Но это дофига. Тебе хочется, чтобы это было текстом, чтобы ты текстом все это прочитал. И поэтому там текст все еще нужен. Дело не в том, что звезда угасает. Дело в том, что технологии позволяют дать читателю выбор. И этот выбор это то, что нужно очень любить и использовать те инструменты, которые лучше всего выражают твою идею, твою задачу лучше всего подходит под то, зачем люди к тебе приходят. И никакая художественная литература никуда не уйдет. Просто ее будут читать меньше, это правда. Вместо того, чтобы читать художественную литературу, люди уже сейчас смотрят сериалы. Кто эти сериалы пишет? Сценаристы. Никакой сериал не рождается в видеостудии. Сериалы рождаются в текстовом редакторе автора сценария. А он часто рождается на базе художественного произведения, романа, бестселлера. Поэтому наоборот, все. У нас появилась возможность теперь, чтобы наши художественные произведения читали люди, которые никогда никакие художественные произведения не читали. Возьмите массу людей, которые посмотрели историю Дейнерис Таргариен и, и сравните ее с массой людей, которые могли бы в своей жизни прочитать и песни льда и пламени. Но их же там на три порядка больше в тысячу раз больше людей, которые посмотрели на Дейнерис на экране, чем которые прочитали бы Джорджа РР Мартина. И это невероятный прорыв, это кайф, нужно это любить, Максим, радоваться. То есть мы начать... живем
1: на сияющей звезде, которая ведь изменилась, это какая-то очень новая планета, правильно я понимаю?
0: Мы живем в центре просто взрыва сверхновой, и из нашей сверхновой вылетают новые форматы, которые 20 лет назад были технически просто недостижимы. Сколько сериалов производилось 20 лет назад? Мало, мы их все успевали смотреть. Сейчас Netflix выпускает сериалов больше, чем любой человек может за всю жизнь посмотреть, а Netflix их выпускает за год. Но это же какой спрос? Смотрите, если Netflix нужно, я не знаю сколько, например, нужно снять 100 сериалов за год, чтобы удовлетворить спрос самых разных людей, где они возьмут 100 сценариев? В какой другой кинокомпании покупали бы 100 сценариев за год 50 лет назад? Просто представьте, 100. Это сценарий через день нужно покупать, ну, через два дня, чтобы удовлетворить этот спрос. То есть где-то появилось рабочие места для 100 сценаристов. Это где-то появилась задача лицензировать 100 классных. Это только один Netflix за один год, а мы живем 100 лет, например. Ну, то есть поймите, это все ровно наоборот. Но да, твои личные тиражи, твоего личного маленького произведения, которое ты будешь издавать в да, вот это конкретный технический носитель, он сузился. Но это как переживать, что ты телеграфистом всю жизнь работал, люди стали реже ходить в телеграф, или что ты был кучером, и люди меньше заказывают поездки на каретах. Ну да, но иди работай в такси тогда, какие проблемы?
1: Спасибо. Последний вопрос, я всегда завершаю этим вопросом любое интервью. Что для вас значит быть автором своей жизни?
0: Хм. это какие-то громкие слова, я об этом не думал, ничего это не значит. Потому что для меня это, эти фразы не наполнены смыслом. Но у меня есть другой взгляд на этот вопрос. Я в какой-то момент, ну, я об этом уже говорю, в какой-то момент я осознал, что все плохое, что случается в моей жизни, можно проследить, как бы провести линию к моим плохим решениям в прошлом. И чем дольше ты живешь, тем больше ты можешь предсказать, какое сегодняшнее твое плохое решение – каким плохим последствиям приведет завтра. И, на счастье, тебе не нужно видеть будущее, чтобы предсказать, с одной стороны. А с другой стороны, у тебя есть у каждого человека есть внутренний голос, который ему в нужный момент говорит, чувак, это неправильно. То, что ты сейчас собираешься сделать, это неправильно. И дальше нужно учиться прислушиваться к этому голосу, несмотря на какие-то внешние обстоятельства. Я вам сейчас хороший пример приведу из своей жизни. Я уже был женат, у меня уже был ребенок. И у меня была возможность, я был в командировке, далеко ко мне пришла девушка человек женского пола. И по всему ее поведению мне было понятно, что она готова сейчас со мной пойти в номер. Вот прям вот сейчас, вот если я возьму ее за руку и поведу сейчас в номер, у нас все будет с ней, все, что я захочу, и больше. И два голоса внутри говорил: один говорил: типа, да нормально, прокатит, типа ништяк, давай, типа, пойдем. А другой голос говорит: Ну, давай проведем линию. Давай, вот я через нарисую, как твоя жизнь будет разрушена. И ты сейчас проведешь линию вот из этого будущего сюда. И это начнется с того, что ты сейчас кончишь. Пойдешь с ней, разденешь ее, будешь с ней трахаться минут 20, например. Готов ты разрушить свою жизнь ради вот этого. И потребовалось некоторое мужество и некоторая сдержанность и некоторая уверенность в этом внутреннем голосе, чтобы сказать, да, братан, ты, внутренний голос, абсолютно прав. Поэтому никто никого за ручку не взял. Мы допили кофе и разошлись каждый в свой угол. И вот это вот понимание, вот эта способность в нужный момент прислушаться, и это может быть также и пойти в «Иль а не во «Фрайдейс», это лечь спать в час ночи, а не в три часа ночи, пойти заказать безалкогольное пиво, а не алкогольное.
1: Спасибо, что вы порассуждали на эту тему, как быть автором жизни вслух, и так откровенно. Я вас благодарю за интервью, было безумно интересно. Многое можно унести с собой. Спасибо, будем прощаться.
0: Спасибо. Первая глава. Подкаст «Первая глава» выходит при поддержке школы писательского и сценарного мастерства